0: 它的城市化程度与当代不相上下。心情不好，你可以在通宵达旦的夜市和三五好友约个夜宵。你可以尝尝世界上最早的膨化食品——爆米花。这里冬有暖炉，夏有冷饮，还有比芭比娃娃更精巧的摩诃乐，还可以加入听上去酷酷的拜火教。这样的南宋，想不想回去看一看，体验一场风花雪月的慢生活？且听，由杭州市上城区政协和华语之声联合出品的《穿越回南宋的 N 个理由》。
1: 各位华语之声的听众朋友们，以及正在通过 KK 直播和华视直播收看节目的网友们，透明直播间外的现场观众朋友们，大家晚上好！您现在正在锁定收听的是由上城区政协和华语之声联合推出的《穿越回南宋的 N 个理由》。在上一期节目当中，我们从南海一号这艘沉船开始说起，一幅关于宋瓷的画面徐徐展开。而今天的节目当中，我们要继续来欣赏宋代瓷器。首先，还是欢迎九三学社杭州市委会委。委员、上城区政协智囊团专家、上城区社区学院信息研究员徐月峰徐老师，欢迎
0: 您！大家好，又见面了。
1: 其实每周二呢，大家都非常期待能够在直播间里和徐老师来共同探讨那些和宋代有关的故事。那么在上期节目当中呢，我们讲到的是宋代瓷器，我们其实是从一艘沉船开始引出的这个话题。那么这期节目当中呢，上次老师也做了一些预告，我们要来讲讲宋代比较经典的五大民窑。老师能不能先快速让大家能够了解一下这五大民窑分别是哪五大民窑，而且关于他们又有哪些的故事，哪些的说法？呢？
0: 这个五大民窑呢，是我们现在的人根据古瓷的一些考古来定义的。更主要的就是这些窑口都曾经出现在皇宫中间，所以我们慢慢呢，就把这些窑呢定义为民窑。也有人说呢，所谓的官窑就是只能够进贡给皇家的贡品，它就可以称之为叫官窑。那么按照这样来说，我们可以在皇家的秘藏中间可以找到像汝。官歌、钧定，那像这些瓷器呢，更多的是君王比较常用的瓷器。实际上，在他的生活中间，还有一些另外的瓷器也进入了他生活的范畴。就比如说我们经常用的一些专门的茶器，像这些茶器的话，就有像建盏啊、吉州窑啊这些，也都进入了这个视野。所以，更多的看现存的产量，以及在皇宫中间，我们说能够找到的瓷器的一些品类，只要它的这个品类更多的是仪仗器，也就是说是礼器或者是作为祭祀用途的，它的规格可能就会更加的高。如果是生活器呢，大家就觉得它可能更加的平民化。那我们现在这些说法，在宋代的时候，它没有这种具体的分得这么细。我们上次也跟大家说了，像这种说法更多的是明清以后，大家对于当时的这些瓷器进行整理了以后，做不断的调整，然后形成的。德寿宫遗址的考古期间，我们也在那个德寿宫遗址中间发掘了很多的呃瓷器的残片，或者有一些残器，有一些器皿呢还比较完整啊，有些器皿呢只留下了一些碎片。通过这一些品种的一个整理和罗列，我们就发现，其实当时皇家对于这个瓷器的一个使用，它还是非常的丰富的。它不是就只认准某一种，很多人他就是说，有些可能是怎么样呢？整个烧造的工艺会更加的成熟。说到
1: 这儿，我就想问老师，那我们今天先从官窑开始、啊。有人说这个官窑它的含义当中呢，一是指给官方烧瓷器的窑，还有呢就是指宋代朝廷自己新建的窑
0: 。因为最早的官窑的窑口，其实我们都一直没有发觉到。那么第一个官窑确定下来的是在哪里呢？其实就是我们南宋的两个窑口，一个是焦坛下。还有一个是修内斯，那现在呢？根据专家的看法以及古籍的记载，这个老虎洞的窑址可能烧制的是礼仪词和高品质的一种国家祭祀用词，那么像交谈下的呢，通常来说品质好像比老虎洞的要差。那么我们在这个交谈下的器皿中间也发现了，它烧制的大量都是同一种类型的器皿。比方说像折尖瓶啊，像八棱瓜瓶啊，那像这些瓶呢，看起来更多的像给后宫，或者说是给这些女性，作为这个平常的插花呀、装香水啊，做这种用途的。所以也有人说，它相当于是两个不同时期的窑口。虽然我们说我们找到了这个窑口。但是从它中间找到的各种各样的瓷片来说，我们很难找到完整器。但是呢，这么多的瓷片可以证明它的确当时就是为皇家专门服务的，而且它中间所有的这些证据都可以指明它是属于南宋的官窑。所以自此以后，我们才有了真正的官窑的窑址的发现
1: 。那么，这个修内司官窑和交谈下官窑都是属于官府自己新建的窑口吗？
0: 修内斯它其实直接就是皇家内部管理器皿生产和后勤部门的这么一个机构。那么像交谈下呢，更多的是以它的地点来命名的，因为在交谈下这里我们没有找到跟它这个窑址直接相关的一些文字说明，但是在修内斯的话，我们是找到了这个证据的，因为我们在挖掘出来的器皿中间，我们找到了一个叫荡窟。相当于是我们制造陶器的时候，它那个转盘下面的一个陶瓷烧制的一个窟，上面有铭文，直接就告诉大家这是修内司的。由此我们就可以知道，哎，它属于修内司。那交谈下呢？因为它靠近南宋的交谈，交谈就在八卦田旁边，像南宋官窑博物馆，其实它就建在交谈下这个区域。在这里，我们发现了一个龙窑的一个窑址。就相当于烧制的时候，它有一个非常长的一个建在山坡上的龙窑，这样的话呢，又有窑址，然后又有各种各样的这个窑厂的证据，比方说像宁坑啊，通过这个呢，我们可以证明当时这里是一个完整的工厂。通过这样的话，我们才证明了这个官窑的存在，包括歌窑也是这样。现在在龙泉或者在很多这个烧制陶瓷的地方，哈。他们都有一种说法，叫做“哥官不分家”
1: 。为什么说是“哥官不分家”呢
0: ？哥窑有可能它就是官窑的一种，也有可能官窑它跟哥窑之间其实是一体的，也就是说没有专门烧制哥窑的窑口
1: ，也没有专门烧
0: 制哥窑的技术
1: 。对，说现在咱们的博物馆馆藏的这些哥窑都被叫做传世哥窑，因为它具体的这个年代其实是很难界定的，是这样吗，老师？
0: 对，因为前段时间我刚刚跟龙泉艺术研究院的院长梅红林梅女士跟她聊天的时候，她跟我聊了一个一个一个想法，她说现在我们想要仿歌谣的时候，所用的技术通常都是相当于在出窑的时候将歌谣放置到这种含有紫金土的水中间。利用这种温差，然后再利用这个水的颜色，让它在这个裂纹中间给它沁进去，所以才形成了歌窑的这种形态。也是因为通过这样才能够制作出歌窑的这种，有些人说叫蟹爪纹也好啊，有些人叫冰裂纹也好，就这种铁线的一种裂纹，所以才会有那个非常传奇的故事，就是。哥哥和弟弟他们烧窑的时候，因为哥哥的烧窑技术好，需要进贡了。那弟弟呢，就起坏心思了，趁哥哥这个窑还没出来的时候，还没完全冷却的时候，就往里面加了水。然后突然之间的炉温的变化，就让这一炉瓷器呢，变成了这个废品。因为在古代也有一种说法叫“哥窑碎瓷”，所以就像很多的一种审美一样，当你遇到合适的人，有可能他就是。一种全新的审美的方式。那如果你按照旧有的标准去判断，有可能它就会成为一件废品。就比如说我们现在也很常见的，说那时候龙泉还是国营磁场的时候，它要求所有的这个龙泉上的釉必须要均匀。那么如果你一不小心，这个釉上的太厚了。这个釉啊，它在这个碗的底部会形成一种积攒，烧完以后它会形成一种像蚯蚓纹一样的纹路，这种就被作为废品。但是呢，随着大家对于单一的、统一的这种瓷器的审美疲劳，大家又觉得有变化的是最好的。如果我买到了一个瓷器，然后其他的地方都很均匀，但是呢，就是在这个杯底的地方，它有这种蚯蚓纹，或者说有这种淡淡的冰的纹路。有可能是一种另类的审美，于是慢慢的，现在就有很多人就刻意的去制造这一种效果。对这种的话，就相当于时代不一样，有可能大家的这个审美意趣啊会有变化
1: 。老师，这个传说当中说，这个歌谣跟地谣当中的哥哥叫张生一，弟弟叫张生二，这个是考证出来的，还是大家所杜撰出来的一个哥弟俩之间的故事呢
0: ？这个最早就来自于丽水民间故事。到底是怎么样的？现在其实没有准确的一种方法去界定，因为呢，我们说其实它这个龙泉窑的恢复啊，也是我们解放以后再去做一个系统的恢复的。在这之前，其实龙泉窑已经慢慢的都快消失殆尽了。我们是五九年的时候，五九年的时候是浙江省轻工业厅，也就是我们现在的赞成集团嘛，他当时就是。找到像叶红明先生啊，这些叶红明先生那时候还很年轻，他现在已经去世了。他是我们中国陶瓷协会的那个副会长，他们跟着北京的专家一起到了龙泉，然后尝试去恢复当时的那种，因为他是第一届硅酸盐专业毕业的这个毕业生，那个时候是属于化学家，他们去研究这些釉。最后呢，把这个龙泉的这一种釉重新再恢复出来，恢复出来以后，我们才会有现在五彩斑斓的龙泉青瓷的
1: 。这个金丝铁线，我们现在的技术能恢复吗
0: ？可以恢复，而且通过现在的技术，实际上已经可以高仿到非常非常非常像
1: ，非常逼真是吗？
0: 像到你基本上肉眼都看不出来。那我们只能是用科技的手段。现在，如果你要证明一件东西它到底是不是真的，那你通过专家的判断不一定能够完全正确
1: 。就肉眼其实是很难分辨的
0: 。对，所以现在的话，有很多人为了保证这个东西 OK， 他要采用一种叫热视光技术去做测试
1: 。它是怎么测试？它的原理是什么呢
0: ？它其实就是利用这个光。因为不同的材料，它在生成年代中间，它对于这个光谱的折射力会不一样。那通过这个去检测，如果你是现代做的，那它的热辐射是不一样的。因为我们现在最新的这一些，包括碳啊，各种各样的东西进入胚体里面，它其实反射出来的这个呃光谱都是不同的。那也就是说，你必须要有上千年的时间，你才能够呈现这种图谱。如果你是新烧制的，哪怕你烧制做旧了以后，你的这个热图谱它也是新的
1: 。但侧面也说明现在这个仿瓷的技术非常的高超
0: 。这也是我们说现在会出现非常多的让大家都无法分辨的一种数据的变化。就比如说像我们做这个古代瓷器的一些统计。那么，当然，现在也随着互联网的发达，有很多人他愿意把自己珍藏的东西给它展示出来。我们会发现，这个数据它在不断的在上升，甚至呢，有很多的精品，它可能随着现在的技术的发展，然后比当时的那个技术做出来的还要漂亮，因为它所有的特征都具备。但是，往往有很多很多的人，他是不愿意做这个热释光测试的。如果不愿意做这个，就很多人就没办法去判断它是真的还是假的。
1: 因为担心它可能会对瓷器有一定影响，是吗
0: ？不是，他们自己也不知道这是真的还是假的。如果是真的，那像你一个好的，像这个嗯、呃、天目盏，它就是几百万。那如果你是一个假的，人家最多给你几千块。就很多人，他们可能随着盛世收藏。然后他们会有很多很多的选择的余地，但是呢，现在我们看这个瓷器啊，它也是这样，就是尽量要找到它的源流，也就是它的传承，否则的话就是莫名其妙出来的很多东西，可能都没具有代表性和学术上的说服能力。所以就跟这个官窑的瓷器和哥窑的瓷器一样，我们有了官窑的窑址，我们才敢。把一个叫做南宋官窑博物馆放在我们杭州，也是我们整个中国唯一一个官窑博物馆。
1: 其实说到这个五大民窑，它的命名方式其实也挺有意思。官窑，当然刚才老师解释了，顾名思义，它其实是更多是为皇家服务的。那么歌窑也比较特别，它的来源跟哥哥弟弟有关。那剩下来的这三个民窑，其实都是跟地名有关，是吗？老师
0: ？对，其实像龙泉窑的釉跟汝窑的釉其实是比较接近的，因为像龙泉窑的釉，它也是采用石灰碱。像那个汝窑的釉，它也是用石灰碱的。像龙泉里的粉青，还有粉白，这一种其实它用的这个原理跟汝窑是很像的。但是呢，就在这个过程中间，我们有重复上釉的一个过程。所以像汝窑的话，有些人说它烧制成功是因为加了玛瑙粉，因为它第一次烧制出来这一种天青过雨的颜色，就是加了玛瑙粉。它才烧出
1: 来的。这个汝窑它具体的位置是在什么地方呢
0: ？在河南，它是接近于我们的开封城。也就是说
1: ，它应该是北宋时期就已经有了，对吗
0: ？它最主要是在北宋
1: ，最主要是北宋。那么到南宋时期呢
0: ？南宋的时期，我们就把汝窑的这个技术放到了我们的龙泉青瓷上面。这样的话呢，青瓷它就呈现出两种颜色，一种是绿色。还有一种是呃蓝白色。其实我们说现在像龙泉也有人尝试在烧汝瓷，但是呢，像汝窑这种工艺也是解放以后再恢复出来的，它其实也是快消失了的一种技术。它没有那种产业，战乱的时候，它就让很多很多的技术都面临着消亡和消失，哪怕是我们非常著名的瓷器。还有另外一个呢，跟这个瓷器的审美也是有巨大的变化的，就像我们现在也是一样，很多人从繁复的审美中间又回归到极简主义。对，像这个就是我们现在所推崇的宋式的一种审美，但实际上我们说，无论是明清也好，后续的也好，他们对于这种器型，对于这种花纹。对于这种釉料的使用，随着中外交流，然后各种各样的技术的应用，其实它是越来越往复杂的方向去走的。
1: 对，而且越往后面，可能它所堆砌的工艺和颜色，还有包括它的手法，可能就更多
0: 。这也是很多人现在突然发现，像这种高仿的宋代的瓷器多了很多。现在也一样，整个瓷器市场中间也呈现出了一些不一样的面貌。就是很复杂的，或者说是很有这种色彩变化的东西，有可能它的价值会更高。就像我们这个拍卖市场中间拍出来的很多的色彩的变化，有可能它会高于那种青白瓷或者素色瓷。就比方说，像我们原来有那个非常典型的玉壶春瓶，为什么叫玉壶春瓶呢？它其实来自于唐朝的酒瓶，它其实最早是酒瓶出身。但是这个瓶呢，样子非常的典雅，像一滴水滴，所以呢，很多人就把它拿来当做插花的用具。而且呢，我们中国人要求中式插花要怎么样？要空，要简，对，然后要有这个意境。于是呢，像这种非常细颈的瓶子就得到了大家的喜欢。但是呢，我们说现在很多花纹复杂的东西，倒反变得价格非常的高。尤其是像清代有很多的彩瓷，现在呢在收藏品市场中间变得炙手可热。当然，这中间一个是跟这个宋代的瓷器收藏量不多有关系
1: ，而且这个汝瓷本身量就更少。我看到统计说，有的博物馆是零点五件也要算在内的
0: 。这个就像你刚才说的，家有黄金不如有。十件钧词，十件钧瓷不如汝瓷一片。为什么呢？因为像汝窑，其实它真正出现在我们的历史上面，它的时间非常的短
1: 。对，似乎是北宋末年才有。对，
0: 从宋徽宗向往天青过雨开始，到宋高宗赵构建立南宋这段时间，是汝瓷发展的时间，大概也就二三十年。
1: 所以后来为什么他慢慢的又示威了呢
0: ？因为离开了这个环境以后，南宋已经迁到了杭州了。那么北方那个时候老百姓他们是用不起这么好的瓷器的，所以老百姓那边更多的就是用定窑的瓷器，用白瓷啊，还有一些呢用吉州窑，就是用这种瓷跟陶相结合的一些东西。所以景德镇它的青白瓷是在北宋的时候是非常流行的。汝瓷其实就是因为它烧出了这种特别的蓝色，所以它其实是一种单一的品种，相当于是一种定制品，所以限定品对限定品，所以它的发展就受到了这个限制，所以它留存在世上非常非常的少。跟它可以相提并论的，我们刚才说的就是钧瓷，对钧瓷它最主要的特点是什么呢？是窑变，也就是说你不知道它烧出来。是否是你想要的样子
1: ？但是我觉得钧瓷里面的那种紫色真的特别的好看
0: ，那种紫红色，
1: 对你很难用它应该怎么去形容它呢？这个颜色
0: ，他们有些人叫它玫瑰紫
1: 。你、嗯、这个颜色确实特别的好看，而且很特别。嗯
0: 、还有一种呢，就是叫孔雀蓝，所以它们最好是蓝和紫要在一起，而且呢，它们之间的变化相互有呼应。
1: 也就是说，这个烧制者他在烧制之前也无法预料到他所烧制的这件瓷器最终会呈现出一个什么样的色泽
0: 。因为古代的时候没有像我们现在化学控制的这么好。实际上，我们说像那个瓷器的釉里面，它最核心的东西其实是它中间的铁的含量。如果你的这个瓷器的铁含量低于百分之一，烧出来的就偏白；如果越干净。那它烧出来就越白。比方说，有些人说的骨瓷，它要加入一些骨粉啊去烧制
1: 。那我是不是加的这个铁的含量越多，它可能颜色更深呢
0: ？对，如果你超过百分之四的话，烧出来就是黑的
1: 。那所以，他如果想要烧出这种紫色，这个量我觉得太难把握了
0: 。所以这就是他们看怎么去控制它到底是多少，控制在百分之一到百分之三，你可能都会烧出青瓷。而且这个青瓷烧出的颜色就会不一样，所以像我们龙泉，它也有普通的梅青，有粉青，还有叫蟹壳青。按照这样来说，像粉青就可以知道它里面铁含量会低，然后梅子青它的铁含量会高一点，如果它是蟹壳青，有可能它就是已经快接近百分之四了。
1: 所以这种细腻的色泽之间的变化，其实反映出的是大家的一种智慧，在烧瓷当中所发现的这种智慧
0: 。所以这就是千百年来我们对于瓷器釉色的一个把控。那么像这种釉色到什么时候会发生改变呢？就是元代，因为元朝我们前面也说过了，元朝的整个蒙古帝国是非常强大的，它的疆域从东海一直到红海沿岸和非洲东海岸，整个亚欧。像是非洲的一部分，都是他当年征服的范围。那我们知道，当年有很多的这个西方的文明，像罗马呀这些，都被他征服了。然后像我们的西亚的当时的大食啊，这些都被他征服了。那么也就是说，他们这边他拿到了很多全新的材料。所以才会有我们后面的青花瓷的存在
1: 。元青花，我看到一种说法，说这个元青花为什么会出现？为什么后来我们看到这个元青花，它白底上面会是这样的蓝色，是因为就是民族他们就喜欢这种蓝色
0: 。这是一种估料，像我们现在也知道为什么要叫青花，它这个青其实是我们原先使用的一种非常漂亮的一种颜色。我们青绿山水中间用的青，啊，就叫青金石。青金，它是一种泛着金的一种青，像这种通常都来自于哪里呢？都来自于阿富汗地区。元代他们把这种加到我们的瓷器中间以后，它就会形成一种非常神奇的蓝色
1: 。老师，你说到这儿，我还有一个疑问，就是我们的这个修内司官窑到了元代还在继续发挥作用吗
0: ？在，因为它所
1: 烧制的又是哪些瓷器呢？还是是给皇家吗？
0: 他就是给当时的统治者在烧制，因为当时他的烧制技术已经是全球最高的。因为我们杭州城跟元代最后的关系，我们是出城投降的，我们没有经历过冰火。当时的小皇帝就在最后一任的太后谢太后的带领下面举城投降，于是呢，他们就很完整的接受了整个当时南宋的生产体系。那么，既然他是给皇家。制作瓷器的，而且我们的瓷器非常的精美。应该来说，它没有国界，任何人看到了这个，他都要。无非就是什么呢？就是器型不一样，它可能烧制出来的很多的器型会有很独特的一些变化。比方说，你到官窑博物馆，你会看到当时有一些元代人的器皿，就很像那种我们现在看到的他们很多人的这种行军酒壶。他会要求你烧制这种器型的东西。然后符合他们的审美，
1: 等于说器型可能根据需求不同而发生了变化。
0: 对，但是技术上面是没有变的，因为他们完全烧不出这种感觉的东西。哪怕你说像我们所说的定定，它是白瓷的代表
1: 。刚才我们说的这个钧窑和汝窑，它都在河南。那么这个定窑在什么地方呢
0: ？定窑在河北
1: 啊、哦，这个地方就已经发生变化了。
0: 对，定窑其实在南宋的时候，它已经被金国占领了。所以定窑我们现在看到的很多都是金国的瓷器，它能够流传到南宋这边就变得比较珍贵了
1: 。而且这个定窑据说时间特别长，是从唐朝的时候就已经开始烧制了
0: 。因为唐朝的时候，我们前面说过了，像陆羽他写《茶经》的时候，他就明确地说：“瓷以白为家’。那也就是说，它如果你想要喝茶，那你一定要用非常白的茶碗和茶杯来喝。但是这个
1: 跟我们建盏又完全不同了
0: 。所以这就是喝茶方法的不一样了。像唐朝的时候是拿来煮，宋代是拿来点。唐朝的时候呢，他们的水和茶，他们之间的关系其实是非常的淡的，也就是他一大锅的水，然后放一点茶粉。因为它要在这一个茶煮沸的过程中间，它要能够看到这个水的三沸。第一沸就是有气泡冒出来，那这叫第一沸。第二沸呢，它这个气泡慢慢的往上浮，在第二泡，然后再连珠串一样的往上冒，那就变成三沸。这个时候它就可以开始喝了。它不是烧开的，不是开水。所以你要想看到这些变化，你不可能是很浓很浓的茶汤，因为很浓很浓的茶汤你就根本看不出来它这个东西。然后他为了防止沸得太厉害，他还要往里面撒盐，增加它的鲜味这样的话呢，他一定要用白的瓷器，他才能够看得更清晰，这个茶汤才会更漂亮。那
1: 么这个,么这个定窑，它的烧制从唐朝开始呢，大约到什么时代是这个定窑瓷器的一个终结呢
0: ？定窑其实一直到现在都还在烧。我们在历代的瓷器中间，其实都看到定窑的这个瓷器。其实像青花，定窑也有
1: 。其实我们今天提到定窑，很多人第一想到的就是那个白瓷做的那个枕头，很可爱的一个娃娃的形象
0: 。这种其实在当时是非常多的，因为定窑它有一个很好的特点是什么呢？它有一种透明釉，也就是说它这个白胚素烧烧完以后啊，加上了这个透明釉，就有点像给原木的器皿上面加清漆。这样的话呢，它就会有光影的变化，就像我们的石膏器一样，不同的光影，它的立体感会不一样
1: 。但它的这种色泽看上去其实有点像白玉的感觉
0: 。对，所以像定窑，它其实是素烧的一种祖先了。定窑它是先把瓷胚晾干了以后，然后它再开始在上面雕纹路，雕各种各样的浅浮雕，它会雕得非常的细致。那么雕完以后呢，它再施釉，它施的是透明釉。然后再烧，那烧完以后呢，它这个釉和它的这个底下的纹路啊，就会很好的契合，就变成了一种非常精美的瓷器。像这种就深受大家的欢迎
1: 。这个定窑，它在北宋时期算是我们皇家用的窑吗？官窑
0: 也不一定是皇家，因为像定窑，它最关键的有一个缺点，就是定窑它要求这个器型薄啊，因为太厚的话，你施了透明釉以后就不好看了。所以它那个器型薄了以后呢，它这个器型会变形。所以如果你要买景德镇的瓷器，会有一种很珍贵的瓷器叫做蛋壳胎，就是它的灯光下面是整个透亮的，所以人叫它叫灯光瓷。这种就是在造型的时候非常难得的，这么薄，然后它又不变形，然后烧制的时候又不歪。像定瓷的时候，那时候它其实没有达到这个技术。我们会发现，定瓷在烧制中间会有一个很神奇的情况，就是很多的定瓷它都会镶口，会镶金边或者银边，啊，
1: 因为太薄了吗？
0: 对，太薄了，所以它不能够正放着，正放着有可能它就塌了。它叫做复烧法，也就是说它是把它翻过来，翻过来的话，这个口子其实是搭到地上，然后它口上那一圈其实它这个釉啊取下来的时候就坏掉了，所以它一定要把它打磨。光洁以后，然后再镶上金的这种口盐，或者说银的口盐，那这样的话呢，大家喝茶的时候不会拉
1: 。原来是这
0: 个原因，哎，这个原因，所以就形成了一种非常神奇的一种变化。因为白瓷上面镶金啊，在美术中间我们说叫做黑白金银灰，这几种颜色都叫救命色。也就是说，当你这个东西觉得不好看，你就加这几种颜色，然后利用多少之间的变化，有可能就会呈现出完全不一样的效果。就比方说烧黑了，然后你在上面描金线，那描出来以后就会显得这个东西很漂亮。对，如果你的这个东西太黑了，你中间给它加白色的线条，它也会显得非常的斑斓。像这种就是属于当时的一种配色，不容易
1: 出错的配色。对
0: ，所以按照它这个用。金子或者银，然后镶完以后，然后这个器皿就显得非常的高贵和典雅。于是呢，就有很多人就以得到定瓷来作为自己非常重要的一种呈现。当然，我们说定瓷它里面也不全是白色，它也有其他的颜色。但是呢，白色为上，所以像我们现在在皇宫中间看到的，有一些是镶金口的这个定瓷，也有一些是镶银口的，尤其是像很多他们是。作为很隆重的一种酒器在使用的
1: 。我还有一个疑问，就是刚才其实老师我们说到了这个南宋的官窑，呢，毫无疑问现在都在我们杭州修内司交谈下。那么为什么北宋的官窑没有被发现呢
0: ？我们前面也跟大家说过了，其实这几件东西都可以算是官窑。为什么呢？像我们前面说景德镇的青白瓷，为什么叫景德？是因为皇帝
1: 把自自己的年号给了它。
0: 把祝福给了他，他原先叫昌南，那说明皇帝很喜欢
1: ，而且一直沿用到了今天
0: 。对，所以像这种皇帝定点在那边需要他们烧制的这种瓷器，于是呢，他就成了一种官窑
1: 。就像刚才咱们说的，这个官窑的两个定义，一个是帮助皇家去烧瓷器的这些窑口，还有就是皇家自己建造的这些窑口
0: 。皇家它其实它的使用范围非常的大。
1: 其实很多人对于这个，呃，我们的这个德寿宫都怀有着非常大的好奇心，都很想知道究竟都挖出来了一些什么样的瓷器呢
0: ？德寿宫这个地块，其实从它的瓷片来说，它有北宋时期的，然后也有元代的时候和清代的。
1: 怎么去辨别它的这个年份呢
0: ？最关键的还是看它的器型和它的特色、精美的程度
1: 。宋代是我们现在所见的各个朝代瓷器当中最简约的一个朝代吗
0: ？对，因为它要求的颜色统一、均匀，所以像后面很多的这种彩绘，比方说像我们元代啊，如果大家到扬州博物馆，扬州博物馆有一个非常大的梅瓶，就是。蓝釉的白龙的一个瓶，如果你到我们杭州旁边的这个西湖博物馆，你也可以看到一个瓶子，它就是青花里面非常著名的一个瓶子。那它上面有我们整个的一个西湖的一个景色，就是西湖十景，从清波门出去，然后一路怎么走，它上面都有画好的。
1: 所以西湖十景是不是也是宋代的时候就开始有这样的叫法了
0: ？对，因为像这种以四个字来命名这个景观的，就是从南宋的时候开始的。南宋那个时候就已经有这个“雷锋夕照”啊，有“柳浪闻莺”啊，已经有这种景致的名称出现了。
1: 其实我们会发现，宋代瓷器很多，其实现在,现在展现在我们面前的都是残片，所以我也不禁想问老师，就是当我们比如说去到官窑博物馆啊，或者是各大博物馆当中去欣赏这个宋代瓷器的时候，当我们面对一件残片，我们应该如何去欣赏它呢
0: ？残片的话，我们首先可以看到当时的整个工艺的结构。这就像我们如果要想了解一件东西，可能我们生物学上面会有解剖这个概念。那就是说，你如果这件瓷器你不打开，你永远不知道这件瓷器它是怎么样的一种形貌。现在德寿宫找到了很多的瓷片，中间它呈现的那种釉的变化，其实是让我们非常惊诧的。包括它很多的釉色中间，它所能够。提供给我们的信息，我们可以看到当时的工艺，他们的底胚是怎么样的，包括他们的刻画。比方说，在官窑博物馆里面，我们就找到了专供给德寿宫的瓷器，它底部上刻着叫“德寿院”。这件瓷器它的底，它其实是一种灰胎，它不是一种紫胎。然后我，我觉得它
1: 那个时候刻字其实也刻得非常的简单。
0: 对，它其实就是这个工匠为了辨别这批东西是谁的，因为他们龙窑非常的大，它有可能要烧制的话，它要烧制好多好多宫院的东西，为了区分，所以它就随便的刻了刻。那么到了清代以后呢，我们说就有非常完善的底款。整个清代中间，像雍正的审美是非常接近于宋的审美
1: 。对，而且看那个时代的画也会有这样的感觉。
0: 乾隆他就开始进行挥霍，他就喜欢用彩色的各种各样的东西，他从一种器形上的变化，已经慢慢的把它变成了另外一种意义上的艺术展示的舞台，它就像一个画展，你在瓷器上面，你可以把自己想要的各种各样的东西都往上放，就出现了很多的叫做艺术瓷。
1: 还有什么后来的这种什么掐丝发廊啊等等这样的工艺，对，都开始往瓷器上面去使用所以它
0: 慢慢的从日用器就开始变成什么呢？变成了叫做观赏器。在前面包括宋代，它也都不是观赏器，它要么是礼器，就是有很多人就是说老百姓不能用。
1: 对我看到一种说法，说宋代其实是不分所谓的什么艺术词和生活词的，
0: 它都是生活词。对，就是有一批是给神仙用的，有一批是给皇帝用的，用的而且批的审美是统一的。对它
1: 并不是说老百姓用的就一定是朴素的，如果是皇家用的，一定是看上去更加颜色鲜艳的，并没有这样的区分
0: 。它更多的可能是有一点形貌上的不一样
1: 。如果来到咱们杭州的话，不得不逛的博物馆，老师您觉得哪个最值得推荐呢？如果我们要看瓷器的话
0: ，看瓷器的话，首先到浙江省博物馆。浙江省博物馆在孤山馆，我们说有一个叫做昆山片语厅。这个馆
1: 有什么特别的吗
0: ？它其实就展示了中国陶瓷从最原始的新石器时代开始，一直到我们的现代的一个陶瓷发展一个非常重要的历程的展示，里面都是精品
1: 。所以，如果大家来到杭州，一定不要错过。那一定要看的是哪件器物呢？老师
0: ，明清时候的青瓷，它里面有一个非常非常大的盘子，直径都有将近六十公分以上，一个瓷盘。这个是明代的时候的，呃，龙泉的官窑，就是贡瓷。那么还有呢，我们可以看到早期像近代的时候，会有一个非常神奇的魂品，就是有龙有虎，而且我们可以看到龙虎形状几乎相似，就是头不一样，尾巴不一样，它们的身体都很像。我们是第一次看到龙跟虎几乎是一样的
1: ，而且龙和虎同时出现在同一个器皿上，这个应该不太常见吧
0: ？对，而且他们是盘旋在一起，有点像阴阳双鱼一样的一种盘旋
1: 。龙不是一般都是跟比如说凤啊之类的出现，啊、龙凤呈祥。所以它
0: 是龙和虎在一起，在守护着一个人的灵魂，所以我们就在想，他是不是一个大将军？
1: 对，因为我们通常都会说龙跟虎、龙争虎斗等等，会有这样的词汇，不太是两个可以和平相处的这样的两种动物。
0: 如果大家到官窑博物馆，官窑博物馆有很多很多的残片，我们的考古学家他通过努力，在上百万件瓷片中间拼凑出了很多的瓷器。那么像这些拼凑出来的，可以让我们看到当时很多瓷器的样貌。里面包括高丽瓷，那也就是说，当时烧制瓷器烧得好的不一定只有我们当时的朝鲜，它烧制的这个瓷器也非常的漂亮
1: 。他们烧制瓷器的这个器型跟我们相似吗？
0: 跟我们很大的不同，所以我们在看这些瓷的时候，就会很自然而然的就辨别出它是属于高丽瓷
1: 。它有哪些特点呢
0: ？首先，它的器型，比方说我们的碗底下都是这种半圆形的碗。他们的碗都有点类似于小小的方形的一种碗，但是底下还是有这个圆弧角。我们一看就像个钵，所以人家说这叫高丽碗，因为他们那边的瓷器其实非常的少见，他们很多人都是拿石头雕出来，所以它雕不了那么圆
1: 。原来是这个原因。对，而且我觉得既然离我们那么近，而且其实应该是从我们这里购买瓷器也是比较方便的，因为宋代的时候其实商品经济比较发达。
0: 要到高丽那边去贸易的话，我们是最关键、最主要的是要绕过金国嘛，所以相对来说，这个航路就比较有风险，所以他们很多都是跟日本进行贸易
1: 。哎，那他们的这个制瓷技术是从哪里引进的呢
0: ？像高丽瓷，它就是唐朝时候的制瓷技术。我们前面说过了，像韩国它传承的更多的都是。唐朝时候的这些技术，因为三征高句丽，隋炀帝，然后包括后面李世民征高句丽，他们都有大量的唐朝的军人，然后在那块土地上有许被俘，然后失散等等等等，这些人把当时的我们中原的文化传递到那边以后，他们就沿袭了这种文化，所以高句丽当时的瓷器和各种各样的冶金的技术。其实都非常的好
1: ，所以我在想，为什么西方要比我们晚一千多年掌握制瓷的技术呢
0: ？这个是属于就是我们的一种高温烧制的方法，以及我们对于这种釉料的使用。我们这个技术基本上是属于中国的核心技术，这个对于当时的世界来说，就类似于像现在芯片对于我们世界的影响一样的。这种技术，我们刚才也说过了。当你这个铁的含量百分之一跟百分之四之间，它就会形成完全不一样的情况
1: 。而且它怎么靠这个平时的感觉去控制这个百分之一、百分之二、百分之三？我觉得这个实在是非常的难
0: 。那个时候他们就有很多的传承秘方，当时他们也没有我们像现在这样化学的配比，他们更多的叫秘药。就是什么矿物该加多少，而且他们这些矿物都要求有这个产地
1: ，而且这个矿物的这个计量单位，我估计都是保密的。到底用什么去
0: ？这就是后来就会产生很多摇变的一个情况。哪怕同一个山头、同一个矿，它其实这个矿产的含量都不均衡的。他们可能通过粉碎筛选以后，能够得到相对比较统一的一个标准，但是他们其实没有像我们现在细分到这么精准的。配比，哪怕在同一个地方采购过来，有可能在不同时期挖掘出来的矿，它的含量都会不一样。这样的话就会形成有很多的这个瓷器啊，它会有不同的釉色的变化。
1: 哪些瓷器它对于温度的要求很高呢
0: ？像钧瓷，它这种窑变对于温度的要求就非常的高。像我们的官窑也是一样，官窑的温度要求也非常的高。官窑为了防止烧裂，我们要进行两次烧。第一次是素烧，就相当于把胚先烧好，然后再加釉再烧。有了这种技术以后呢，慢慢的后面就呈现出了像釉下彩这种技术。就比方说我素烧的胚烧好然后我在胚上面用这个釉料画画，画完以后其实我看到的都是灰的，但是烧
1: 制之后就对烧
0: 制以后它就会呈现那种颜色，然后在这个。灰色的釉外面，它还要再上一层透明的釉，这样的话呢，它就会呈现色彩和花纹在釉下的效果。这样的话，怎么磨损，这个色彩都不会变了。它已经被透明的釉质密封在这个瓷器上了。像我们看到很多拍卖上面非常贵的瓷器，很多都是釉下彩。那像釉上彩的话，它就是反一反，它先把这个底胚烧制好了以后。然后它在这个底胚上面画画，画完以后呢，再采用低温的烧制方法，把它固色固在上面。但是这样的话呢，它毕竟没有经过高温瓷烧，它这个釉面上面有可能会刮花呀，有可能会消失啊。所以我们说，像这个釉上彩跟釉下彩相比的话，那肯定是釉下彩的工艺难度会更高。
1: 所以那个时代，比如说我们对于烧制出来不合格的产品，会把它进行集中的掩埋处理吗
0: ？对，我们在两个遗址中间都挖掘出大量的这种碎瓷坑。我们恢复出来以后，就发现它其实在烧制的过程中间是有问题的，有一些可能烧歪了，有一些可能口子上有问题，可能它的这个釉不够均匀，其实都是有各种各样的问题是残次品。
1: 对，但是我觉得对于瓷器来讲，就是真的，你要烧制出一件十分完美的器型器物，其实也是一件挺不容易的事情
0: 。对，所以他们为了把瓷器烧好，就采用了各种各样的方法，比如说像我们所说的叫制钉法和狭烧法。我们在官窑的遗址中间，我们也发现了很多的制钉架，也发现了很多的烧的这个。匣子，也就是用陶土，然后它做的一个盒子，罩在这个瓷器上面，防止这个瓷器上面落灰，让这个瓷器受力更均匀。它整体的是受整个温度的一种均衡的受热，而不会说因为火焰这边高那边低，然后会烧制坏。如果你翻开你的瓷器，你家里有的一些瓷器啊，有些瓷器它底部都是上釉的，在这个底部上面呢，有几颗小小的钉。有可能是三颗，有可能是五颗，这些钉分布在这个碗的碗底。那这个就是属于当年的支钉烧，它为了防止底下的底胚跟这个匣粘连，所以它就把它托起来。这种支钉烧通常都是属于比较高端的瓷器才会使用，像我们官窑中间就有很多的支钉烧的底胚。而且呢，它有很多的烧的这个底胚上面，他们会标明的，因为太多见了。我们在官窑博物馆还看到有大宋国瓷器这样的一种底胚，那么也就是说，说明这个是什么呢？是当年的，就作为礼品瓷，可能要送送给国外的这些礼宾的瓷器，所以他一定要把上面这个国家的名号放在上面，就像我们现在的 Made in China 一样的道理
1: 。我很好奇，那这种大宋国，那它也是像刚才我们看到的这种这个德寿院这种刻画的方式，还是说更加的会更加精致一点呢
0: ？他们那个时候更多的是用这个瓷胚烧了一个印章一样的。然后给它盖上去，这样的话呢，它这个就有永不磨灭的一个印记。那
1: 么刚才讲了，我们来到杭州一定要去的是浙博和官窑博物馆。那还有哪些地方的这个博物馆当中，关于我们宋代瓷器的馆藏比较丰富，也比较值得我们大家去欣赏呢
0: ？杭州博物馆，杭州博物馆它有龙泉窑，有几件非常漂亮的完整器，但是呢，官窑器都是比较破的。官窑博物馆汝窑的瓷片我们也有
1: ，所以大家可以去看一下这个神秘的汝窑的瓷片，价值千金，简直是无价之宝的这个汝窑的瓷片到底长什么样？可以亲自去看一下
0: 。如果到官窑博物馆，你走进那个官窑博物馆，第一个你会看到一个很神奇的杯子，就是我们的商。就是有两只耳朵的酒杯，这个酒杯就相当于是《兰亭序》的时候啊，王羲之他们放在竹船上面，然后曲水
1: 流觞，对曲
0: 水流觞，然后流动的呃一个酒杯，也记载了我们从晋开始整个南方文人跟瓷器之间密不可分的一种关系。那么如果到浙江省博物馆的话、啊，哈，你还可以看到它有专门的青瓷的展厅。那么，在这个青瓷的展厅中间，然后我们还可以看到很多现当代的作品，包括我们很多龙泉的名家、国家工艺大师他们的作品
1: 。那我们今天去到景德镇的时候，也能看到这种宋代的瓷器的作品吗
0: ？景德镇呢，其实现在能够看到的很多都是明清时候的作品，宋代呢也有。但是呢，宋代那个时候，因为我们前面说过，它没有官窑的概念。对。如果你到国家博物馆，你说要找一件瓷器的镇馆之宝，这很难。到故宫博物院，你想找一件瓷器的镇馆之宝很难，因为它好多好多都非常的漂亮，非常。到底选谁呢？对，像这种具有代表性的东西，其实每一件都有阶段性的一种特征的呈现。像我们到那边去，就相当于到了一个瓷器的缤纷的一个花园。啊，我们会看到各种各样的智慧之花在上面绽放。那只有像我们宋，因为它的器型非常的简约，然后它的釉色非常的单一，我们更多的能够领略什么呢？领略这个器型它本身的一种艺术美感、嗯，而不是像我们后面所说的进入了艺术瓷的世界。这个瓷器我们不再能够把玩，不再能够使用，只能远观。
1: 那我不禁问题又来了，老师，您觉得在您所见到的这个宋代的瓷器当中，您最喜欢哪一件呢？最符合您的审美
0: ？我最喜欢它的莲纹碗，因为我觉得民以食为天嘛。我们在吃饭的时候，要加入自己对于世界的理解，那就是濯清涟而不妖，出淤泥而不染
1: 。所以这个器型当中也饱含着寓意
0: 。而且莲纹呢，是我们。南方瓷像越窑、龙泉窑非常著名的一种纹样。那么像这个连纹碗的话，我们很早很早在近代的时候，其实就已经出现在我们的瓷器上了。然后经过这么多年的发展，我们现在我们再看，无论是青瓷还是什么，我们还是最喜欢怎么样呢？在上面刻上荷花啊，让它呢能够陪伴我们的生活。
1: 老师，其实我们用两集的时间专门来讲到这个宋代瓷器的各种器型啊、五大名窑啊，再包括我们到博物馆的时候应该如何去欣赏宋代瓷器。其实我觉得我们下一期也可以讲讲我们这个宋代名人他们和瓷器之间的故事，我觉得应该也非常有趣
0: 。对，因为很多的这个瓷器它能够传播和被大家所熟知，包括我们现在建赏。其实都是跟这些名人的生活有密切的关系，比方说像苏东坡有他喜欢的瓷器。
1: 哎，让我想到最近故宫不是有一个苏东坡的大展吗？嗯、
0: 对对，
1: 很多人都是慕名而至，都很期待。嗯，那其实我觉得很多人，很多中国的文人都是以苏东坡作为自己的一个精神的领袖、精神的意象
0: ，因为苏东坡他是非常的乐观、豁达、有才情。但是综合来看，苏东坡他还是比较习古的，也就是他是遵循古代的一些法则，所以他也是有点大男子主义的
1: 。那他对于瓷器有他自己的偏好吗、啊
0: ？有，包括他曾经因为得到了非常好的茶，然后还专门写了回文诗。那下一期。我们就给大家好好的说一说这些宋代我们耳熟人能详的这些人物中间，他们和瓷器之间的千年情缘。
1: 好，那我们也一起期待下一期的节目当中，来听徐老师讲讲宋代我们所知道那些名人，他们和瓷器之间有着怎样的故事。那么，如果对我们的节目感兴趣呢？下周二晚间的七点整，我们依旧在这里，请您锁定收听《华语之声》穿越回南宋的 N 个理由。感谢大家一个小时的陪伴，今天节目到这里就结束了，再见
0: ，再见。